0: Heute zu Gast der ehemalige deutsche Wirtschafts- und Verteidigungsminister, Autor, Unternehmer, Podcaster, Karl Theodor, KT zu
1: Gutenberg. Ich habe aus meinem Herzen nie eine Mördergrube gemacht. Ich habe mich relativ wenig an, an, an so gewisse Vorgaben gehalten, wenn meine... Überzeugung eine andere war und ich kannte dadurch, dass ich sehr spät in eine Partei erst eingetreten bin, kannte ich natürlich manche der, der, der Spielarten, Spielereien, auch der Schweinereien, wie es in Parteien stattfinden übrigens in allen, jetzt nicht von der Muttermilch her. Also wenn jemand mit, 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 mit jungen Jahren, mit 15, 16 in eine junge Union eintritt, dann sagen wir mal, dann kann man schon irgendwann den Begriff Intrige fehlerfrei buchstabieren.
0: Natürlich habe ich die Karriere von KT zu Gutenberg in den letzten Jahrzehnten, muss man ja fast schon sagen, verfolgt. Wer hat es noch nicht verfolgt, der heutzutage über 25 oder 20 ist? Denn es war einfach nicht zu übersehen. Da kam jemand nahezu aus dem Nichts und wurde dann der Polizist da schlechthin. Was hat es eigentlich davor und danach nie wieder gegeben? In Deutschland zumindest. Hatte er mehrere Ministerien geleitet, Verteidigung, Wirtschaft. Dann dieser brutale Absturz mit der Fälschung der Dissertation. Dann ist er umgesiedelt mit seiner Familie nach USA. Hat dann da in Startups und Digitalfirmen investiert. Unter anderem in diese berühmte Augustus Intelligence Firma. Also eigentlich sehr weitsichtig in KI. Aber trotzdem war die Firma dann am Ende nicht so seriös und solide, wie man es wohl gehofft hat, haben wir darüber gesprochen, aber wir haben auch über seinen gesamten Blick auf die Welt gesprochen, also seine Perspektive, die er in den USA kennengelernt hat, seine politische Perspektive heutzutage, aber auch seine aktuellen Aktivitäten vom Podcasten bis zum Bücherschreiben bis zu seinem Blick auf Politik und natürlich auch seine wirtschaftlichen Aktivitäten. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist natürlich die Boulevardthemen rund um seine Familie, seine Trennung. Das war mir damals auch gar nicht klar, als wir vor ein paar Tagen aufgenommen haben, war es noch nicht öffentlich. Also das bitte hier nicht erwarten, aber auch ohne dieses Thema, wie ich finde, eine sehr unterhaltsame, hörenswerte Reise durch das Leben des KT zu Gutenberg. Übrigens, ich habe doch gerade vom Podcaster gesprochen. Wer den KT regelmäßig wöchentlich hören möchte, dafür gibt es einen eigenen Podcast, der heißt Gysi gegen Gutenberg. Und wie der Name schon sagt, da streiten sich oder unterhalten sich der linken Politiker Gregor Gysi und halt KT regelmäßig über die Themen der Woche politisch und gesellschaftlich. Noch kurzer Disclaimer, an diesem Format sind wir übrigens mit Podstars als Produzent beteiligt. Jetzt aber erstmal rein in KT zu Gast bei OMR. Auf geht's!
1: Hallo. Hallo Philipp, große Freude, dieses Gespräch mit dir zu führen.
0: Ja, ich freue mich auch. Erzähl mal so ein bisschen zum Vorleben. Also, ich habe ja erzählt, ich war damals wahrscheinlich so Anfang Mitte 20, als es losging bei dir, dann ging es ja auch wahnsinnig schnell. Du bist dann recht schnell CSU. Generalsekretär geworden. Dann dauerte es nicht lange in verschiedene Ministerämter reingerutscht. Aber was war denn davor? Also du bist jetzt ein relativ normaler, nicht ganz normaler, aber relativ normaler Junge aus
1: Bayern. <lacht> ja, da muss, man sogar, da muss man sogar unterscheiden aus Oberfranken. Das haben wir ja Napoleon <lacht> zu verdanken, dass wir irgendwann Bayern zugeschlagen wurden und haben das über zwei Jahrhunderte zu verdauen gelernt. Aber ja, faktisch aus Bayern groß geworden, teilweise in Oberbayern, teilweise in Oberfranken. Also ich musste Dialekt wechseln dann. Das hat mir aber auch auch nicht schlecht getan und bin dann relativ früh in die Verantwortung des Familienunternehmens genommen worden. Das hat ganz gut funktioniert und ähm, habe studiert im, im schönen Bayreuth, teilweise in München und äh, habe dann irgendwann an einer Stelle, durch 28, 29 Jahre alt, eine wirtschaftliche Unabhängigkeit gehabt und habe gesagt, das ist vielleicht ein Moment, wo man nicht immer nur nörgeln sollte, sondern wo man auch mal die Klappe aufmachen kann mhm. und mal einen Versuch starten, in die Politik zu gehen, wo mir damals relativ viel auf den Senkel ging. Und das hatte dann besser funktioniert, als ich das eigentlich erahnt hatte, weil mir fehlte komplett diese politische Vorkarriere. Also ich war nie in einer dieser Jugendorganisationen davor. Ich bin erst mit ich glaube 29 Parteimitglied geworden. Und in dem Sinne wahrscheinlich auch immer so ein bisschen eine Orchidee geblieben in dem Laden. Ist denn das
0: sozusagen heute auch möglich, wenn jetzt hier Leute zuhören und sagen, okay, ich will auch ein bisschen was ändern, würdest du sagen, dass wenn man jetzt mit 30 in seinen 30ern, seinen 40ern in eine Partei eintritt, dass man dann auch, sagen wir mal, realistisch, durchaus schnell in relevante Positionen kommen kann? Oder ist das nach wie vor eine Ochsentour?
1: Das ist eine gute Frage, Philipp. Ich würde es mir wünschen. Es wäre wunderbar, wenn dem so wäre. Wenn Parteien so durchlässig sind, dass sie den sogenannten Quereinsteiger, der eine Berufserfahrung hat, der aus dem Handwerk kommt, der einfach ein bisschen was vom Leben schon gesehen hat, wenn es möglich wäre, dass man mit 30, 40, 50 auch Karriere machen kann. Mhm. Das ist weiterhin nicht einfach. Mhm. Und das ist etwas, wo man... Du hast Ochsentour genannt, oftmals diese Ochsentour durchlaufen muss. Und das System ist oft so gestrickt, dass natürlich viele über Jahre hingearbeitet haben, hingearbeitet auf irgendwelche Positionen haben und überhaupt nicht darauf warten, dass ihnen jemand die Tektonik verschiebt. Also man spürt dann schon sehr schnell die Fliehkräfte. Und bei mir war das so, dass es ein Vakuum gab bei einer. Bundestags, bei einem Bundestagsabgeordneten, der plötzlich zurücktreten musste. Und ich musste aber mich dann auch ganz unterschiedlichen Abstimmungen stellen und Kampfabstimmungen und all das. Und vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle einfach auch schlicht nur Glück gehabt. Aber
0: sag mal, das, ich, meine, ich habe jetzt ja gerade der ganz normale Junge. Das stimmt in Teilen sicherlich, aber in Teilen bist du ja auch schon aus einem privilegierten Umfeld. Ist das fair, das so zu
1: ja, das ist sicher fair sozusagen. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo ich mir um gewisse Sachen dann auch keine Sorgen machen musste. Auf der anderen Seite musste ich mir meine Unabhängigkeit schon auch ein Stück weiter arbeiten. Und das war mir auch wichtig. Also auch die persönliche Unabhängigkeit zu haben und nicht nur vom Ererbten letztlich dann <lacht> leben zu können, leben zu wollen und die Füße hochzulegen. Also es, das ist das eine. Das andere ist, auf den Unabhängigen wartet erstmal auch keiner. Also wenn man glaubt, der Privilegierte hat es leichter in einer politischen Partei, selbst in einer konservativen politischen Partei, ist das ein Trugschluss.
0: Mhm. Ähm, sag noch mal ein paar Worte ähm, zu dem sozusagen äh, Background. Ich meine, normalerweise also hier hören ja auch viele Leute zu die schon mal Firmen verkauft haben, die auch eine gewisse Art von Wohlstand haben. Ähm, das heißt, du sagst Familienunternehmen, das ist ja im Wesentlichen dann auch stelle ich mir zumindest vor, die Aufgabe dann, das Familienvermögen, das, das ihr über Generationen habt, auch anzulegen und sozusagen zu erhalten oder zu mehren. Ist das sozusagen das, was du mit Familienunternehmen meinst?
1: Ja, das ist sogar sehr richtig getroffen. Also wir frieren ja schon ein paar Jahrhunderte auf demselben Stein und man will einfach nicht, man will nicht der Letzte sein, der äh, das dann zugrunde richtet. Und da geht es natürlich darum, etwas an die nächste Generation weiterzugeben, dass man nicht selbst verjuckst und verjubelt hat. Und demzufolge war immer die, die Maßgabe, die der nächsten Generation etwas mehr zu übergeben, als man selbst bekommen hat. Und manchmal gelingt das ein bisschen früher, manchmal gelingt es nicht so wirklich. Und in den letzten Generationen hat das einigermaßen funktioniert gehabt. Aber das ist im Grunde die Philosophie, die dahinter steckt. Ja.
0: Und das heißt, dann machst du auch am Ende sehr viel, ja. Geldanlage oder, oder ähm, Investments am Ende? Oder ist das jetzt, dass du sagst, okay, ich muss mich um die Immobilien, die wir besitzen, kümmern, ich muss mich um die um, ich glaube, bei euch sind es ja auch Ländereien und Ähnliches, die muss ich in Stand halten? Oder machst du wirklich, dass du sagst, okay, ich, ich verteile das Geld sozusagen global in verschiedenste Fonds oder in verschiedenste Aktien? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist ein relativ breit aufgestelltes Portfolio. Also äh, vor 100 Jahren hätte man so einen alten Kasten irgendwo in Oberfranken möglicherweise auch noch allein mit dem Wald und ein bisschen Ländereien erhalten können. Das hat sich allerdings fundamental geändert. Und deswegen haben wir früh versucht, uns immer wieder in der Breite aufzustellen, unterschiedliche Investments zu suchen und damit natürlich auch eine Diversifizierung zu erreichen auf eine Weise. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich gesagt habe, als ich in die Politik gegangen bin, das war ein Moment, wo ich dann meinen jüngeren Bruder gebeten hatte, dass ich den Rücken frei habe, doch bitte das Tagesgeschäft zu übernehmen. Und der hat das so gut gemacht, dass wir dann zu der Entscheidung kamen, dass er die Gesamtverantwortung übernimmt, weil ich wusste, dass mein Leben weniger der schollengebundene ist, der <lacht> irgendwo auf dem Land sitzt, sondern ich, ich wusste, dass ich in irgendeiner Form Weltenbummler sein werde und, und, und meine Neugierde mich sicherlich aus Oberfranken herausführen wird. Immer wieder zurück, aber auch oft herausführen wird. Und der hat das dann so wunderbar gemacht, dass er bis heute die Hauptverantwortung dafür trägt und ähm, I took my share, also ich habe meinen Anteil dann da rausgenommen, ohne letztlich das Vermögen der Familie dann noch weiter zu schrumpfen. Und, ähm, und habe mich dann unabhängig gestellt und habe aber dann wiederum was sehr ähnliches gemacht, dass ich eben auch begonnen habe zu investieren, mich breit aufzustellen und auch da im Grunde die gleiche Lehre an die nächste, nächste Generation wieder weiterzugeben.
0: Okay, das heißt, aber am Ende verwaltest du jetzt dein eigenes Vermögen, das ist dann unabhängig von, von deiner, also von der Restfamilie, von deinem Bruder. Ähm, und Sag mal einfach nur, also, weil wir auch immer hier über oder mit Leuten sprechen, die große Konzerne führen zum Teil oder die irgendwie Firmen aufgebaut haben. Sag mal so ein Win der letzten Jahre, wo du sagst: Mensch, da haben wir investiert oder waren wir dabei, das ist gut gelaufen, von einer Immobilie bis über eine, über eine Aktie bis hin vielleicht zu einem Startup. Und sag mal eins, wo du sagst: Boah, da habe ich auch dran geglaubt, das hat nicht geklappt.
1: Das ist ein guter Mix. Ich meine, überall, überall fällt man mal so richtig schön auf die Nase und äh, die Blutet dann auch hübsch, da muss man sehr <lacht> abwischen. Also es gibt immer wieder Investments, gerade im, im, im Early Stage, im Startup-Bereich, wo man einfach zwei, drei Ideen schlichtweg abschreiben muss. Also, das ist und das ist schon eine gute Quote. Ja. Äh, manchmal sind es fünf oder sechs äh, von zehn, die nicht funktionieren. Und, äh, und bei anderen Sachen, die Erfolge gab es sehr breit. Also, das ja, du hast Immobilien benannt, da gab es es mal gute Dinge, die jetzt beispielsweise im amerikanischen Raum gut funktioniert haben. Da gab es Stagnation auch mal in Deutschland oder im europäischen Raum. Und, ähm, und ein anderes Beispiel, mich hat jemand im Jahre 2012 äh, in Bitcoins gequatscht gehabt. Und, okay. ähm, und ich habe gedacht, was bin ich eigentlich für ein Idiot, weil ich dem auch noch zugestimmt habe und da investiert habe. Am nächsten Morgen hätte ich mich was aus dem Fenster geschmissen. <lacht> und Weil ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie das funktioniert. Und dann habe ich mich plötzlich da reingelesen und habe so... Schrittweise verstehen gelernt, was eine Blockchain ist und 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 wie diese Währung funktionieren könnte und wie sie nicht funktionieren könnte. Aber das war halt zu einem Zeitpunkt, wo wir noch im zwei-, höchstens dreistelligen Dollarbereich waren. Und das Investment war jetzt nicht das Allerschlechteste. Ich habe es dann trotzdem viel zu früh verkauft.
0: Okay, aber das heißt dann auch schon in einer größeren Summe. Wenn wir das aus dem Fenster gestürzt, das, ist aber, das machst du jetzt ja nicht wegen 10.000 Euro. Sondern das machst du ja,
1: nein, das war jetzt natürlich bildlich gesprochen. Also ich wäre sicherlich nicht aus dem Fenster gestürzt. <lacht> aber ich habe mich, hab mich trotzdem sehr geärgert. Und ich ärgere mich auch, wenn ich 200 Euro falsch anlege. Also das, oder wenn ich einfach dumm aus, aus dem Affekt heraus handle und mir davor nicht Gedanken gemacht habe, ist das wirklich vernünftig.
0: Aber ich meine, bei dir, das kann man ja auch nachlesen oder handelt es sich bei euch insgesamt um ein, ein etwas größeres Vermögen. Das heißt, mein Verständnis ist, viele so also deutsche Familien, die legen ja dann auch in die, in die Top-Fonds der Welt an. Also in Sequoia, in, in, in also Venture Capital oder in Private Equity Fonds, ähm, KKA möglicherweise und ähnliches. Machst du sowas auch, als dass du sozusagen gar nicht selber aktiv rangehst, sondern dass du sagst, okay, ich gehe eigentlich eher als, als Limited Partner oder so als Investor in diese, in diese globalen Fonds rein? Ist das was, 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 wo du auch Zugang zu
1: hast? Ja, das ist, ein. ich hoffe, ein gesunder Mix. Also das eine ist, dass man irgendwann in der Lage sein sollte, seine eigenen Schwächen und seine Umbegabung entsprechend einzuschätzen bei gewissen Dingen und das sollte man dann anderen überlassen. Aber ich gehe jetzt auch nicht in Fonds hinein, die mit einer hohen Risikoschwelle behaftet sind oder wo die Risikoschwelle so niedrig ist, dass man dann plötzlich in die, in die Grütze fällt. Aber es ist. ich hoffe, es bleibt ein, ein, ein kluger und vernünftiger Mix und da ist natürlich manchmal auch ein Fund dabei.
0: Mir geht so, also ich, ich ähm, treffe jetzt ja durchaus irgendeinen Unternehmer und ähm, äh, freue mich immer, wenn Leute sozusagen aus dem Nichts was aufgebaut haben, habe ich hab das Gefühl, die haben auch eine große Unabhängigkeit, haben dann auch eine, eine große Risikobereitschaft, auch wieder was zu verzocken, so Elon Musk-mäßig. Man hat selber sich das, da die, über Paypal und Ähnliches die Kohle erarbeitet und dann geht man wieder Vollgas in Tesla rein und, 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 und hat dann irgendwie große, große Erfolge oder manchmal halt auch nicht. Also das, das, das kriege ich so mit. Und auf der anderen Seite kriege ich es auch ab und zu mit, dass halt Leute, die zum Beispiel auch Firmen erben, es gar nicht leicht haben. Die sind dann natürlich schon auch früh ist CEO von einem Unternehmen, oh, toll von einem mittelständischen Unternehmen zum Beispiel. Aber de facto ist, stelle ich mir das vor, das ganze Leben, auch in der Jugend, schon irgendwie klar, dass man hat da so eine, so eine Aufgabe vor sich und man kann die natürlich ablehnen, aber so ein bisschen wird es doch erwartet und wenn man es dann macht, dann hat man auch natürlich echt viel zu verlieren, weil es halt über Generationen einem schon, schon vorbereitet wurde. Würdest du im Nachhinein sagen, also wenn jetzt du für die freie Wahl hättest, lieber in privilegierte Verhältnisse oder lieber sozusagen auf eine natürliche Art und Weise bei Null anfangen zu dürfen?
1: Wenn ich die freie Wahl hätte, würde ich das annehmen, was mir das Schicksal offenbart, nicht? Und das ist jetzt gar nicht so ein super philosophischer Spruch, sondern das, so ist das Leben. Aber ich bin jetzt nicht der, weil du das Beispiel genannt hast, der jetzt mit voller Wonne durch sein Leben sich zocken würde. Also zu sagen, okay, da mache ich jetzt, da setze ich jetzt einfach mal 90 Prozent meines Vermögens auf eine Idee. Wenn es nicht funktioniert, fange ich halt wieder vorne an, von vorne an. So dicken einige, speziell im US-amerikanischen Raum. Das ist nun wirklich nicht meine Idee. Genau. Und, und von daher bin ich schon so geprägt, dass ein hohes Maß an Sicherheit, auch an Absicherung gegeben sein soll, umso mehr, wenn man Familie hat. Ich meine... Das ist schon auch eine Verantwortung, die man gegenüber der nächsten Generation dann hat, dass man die nicht komplett im Regen stehen lässt. Und den Rest nimmt einem ja sowieso der Staat ab.
0: <lacht> Aber es gibt ja tatsächlich auch mittlerweile einige so, so Tech-Unternehmer aus Deutschland irgendwie. Ähm, der Tarek Müller hat mir das zum Beispiel schon mal Ähnliches gesagt. Der, oder auch unsere Hörer hier kennen, Alexander Graf und E-Commerce-Experten. Die sagen zum Beispiel sie würden eigentlich in ihre Kinder möglichst wenig vererben wollen, weil die sonst so eine große Last auch haben. Also das kannst du schon verstehen. Das, oder würdest du denen, was würdest du denen raten? Würdest du sagen, nee Jungs, die Kinder freuen sich schon über eine gewisse Sicherheit. Oder würdest du den solchen Leuten äh, raten, ja. Also äh, macht es nicht so, wie es bei uns in der Tradition der Familie ist, sondern lasst sie ruhig frei ihr eigenes Ding machen, ohne irgendeine finanzielle
1: Last. Also ich finde es ganz wichtig, dass Kinder nicht mit dem Gefühl aufwachsen, scheißegal, was ich künftig mache oder nicht mache, ich bin für den Rest meines Lebens abgesichert. Das wäre eine unfassliche Dumm- und Torheit, so heranzugehen. Weil ich meine, wir leben in einer Welt, wo sich auch in einer Nanosekunde ein Vermögen in Luft auflösen kann, so sicher es angelegt ist. Und das kann auch mal sehr schnell Gehen. Und von daher ist es wichtig, dass jede Generation für sich zu sorgen lernt. Gleichzeitig aber gibt es gewisse Dinge, die man gerne über Generationen auch halten will und die jetzt nicht der pure Luxus sind. Also wenn man jetzt über einen Bauernhof oder über ein altes ererbtes, eine alte ererbte Immobilie spricht, wo man sagt, die würde man gerne über Generationen weitertragen dann ist das im Wesentlichen mit Kosten verbunden, muss sich aber auch in irgendeiner Weise erhalten. Also dafür muss was da sein. Und mhm. diese Verantwortung weiterzugeben, ist zum einen ja, eine Verpflichtung. Zum anderen aber die zweite Verpflichtung, bitte selber was aus seinem Leben zu machen, wenn aus irgendeinem Grund mal plötzlich nichts mehr da ist. Und da ticke ich einfach nicht so, wie du es vorhin benannt hast, dass ich sage, okay, Scheiß drauf. Jetzt setze ich mal einfach alles auf, genau diese Wette. Und, und das ist einfach nicht meine Herangehensweise. Ich schlafe auch gerne ruhig und ich bin jetzt einfach, ich, ich habe diese Casino-Mentalität nicht. Und ich, es sei jedem unbenommen, das zu tun. Und ich bewundere jene, die da mit einem stahlharten Nervenkostüm da durchsurfen, dass die, die muss und soll es auch geben, weil manchmal gar nicht große Ideen entsprechend entstehen würden. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder an den USA sehr bewundere habe in einer gewissen Weise und bei uns, glaube ich, auch ein Stück zu wenig ausgeprägt ist, da gibt es diesen Begriff der moonshot mentalität nicht? Also, dass man im Grunde auch Ideen nicht nur formuliert, sondern auch wirklich Geld in sie setzt, wo man sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das ausgeht, aber es hat ein hohes Potenzial, eine Veränderung in dieser Welt herbeizuführen. Und bei uns ist ja immer alles auf komplette Absicherung, Risikoscheu und solche Dinge ausgerichtet. Und diese Beiden Mentalitäten davon durchaus miteinander koppeln, aber bitte die Sicherheit nicht vergessen dabei.
0: Ich traue es mich kaum zu erzählen, aber in einer Zeit vor OMR habe ich ja auch selber sehr viel operatives Online-Marketing gemacht, unter anderem damals Pop-Under, kein Party-Hit-Thema, aber diese Banner, die so hochgepoppt sind, haben wahnsinnig gut funktioniert damals und wir haben vor allen Dingen auch immer Prämien dazugegeben, wenn man zum Beispiel ein Zeitschriften-Abo abgeschlossen hat oder sowas ähnliches. Und ich habe damals gelernt, Prämien funktionieren im Marketing wirklich exzellent, immer schon, egal in welchem Kanal, Prämien, Beigaben, das Fasziniert Leute, darauf reagieren Leute, damit gehen Conversion-Raten hoch, damit steigt Aufmerksamkeit und genau das macht auch unser Partner, auf den ich hinweisen möchte. Die Firma heißt Escon, kommt aus Hamburg, ich kenne den Gründer persönlich und die haben ein Tool, das nennen sie Prämienkontor, das könnt ihr aufstöpseln auf eure Marketingkampagne und dann wird alles einfacher. Ihr müsst nicht mehr Prämien einkaufen, vorrätig halten, verschicken, das macht alles Escon mit ihrem Tool Prämienkontor für euch, egal ob physische Prämie, Gutscheine, Cashback oder auch eigene Produkte von euch. Bei der Abwicklung hilft euch die Firma Escon mit ihrem Prämienkontor. Wer mehr darüber wissen möchte, insbesondere auch über die sogenannte Breakage-Quote, ganz wichtiger Faktor häufig im Marketing, der erfährt mehr unter escon.de slash omr24 in Zahlen escon.de slash omr24 Zurück zum Podcast. Es ist, ja, es ist ja auch so ein bisschen, man nennt das ja so in der Investorensprache so Conviction. Nichts ist beeindruckend, beeindruckender, auch wenn irgendeine Person am Tisch halt so diese ganz harte Conviction hat, diese Überzeugung halt, das wird was werden und ich kann mir richtig vorstellen, wie dann Elon Musk an den Tisch kommt und sagt, okay, ich habe hier irgendwie 100 Millionen jetzt gemacht und ich nehme diese 100 Millionen, schmeiße da alles drauf und das wird groß werden. Dann kriegen ja auch andere am Tisch das Gefühl, oh, 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 da muss ich dabei sein, der ist ganz, ganz sicher. Ähm, so es hat ja, hat ja schon so, eine, so eine, ja, ist schon eine starke Verhandlungsposition, wenn man so drauf ist, ne?
1: Ja, sicher nur. Ich habe schon viele Menschen mit einer sogenannten Conviction erlebt ähm, und dann haben sie gleichzeitig noch eine Haschpfeife im Mund und dann muss man sich überlegen, ist das der Richtige, Beispiel, <lacht> an diese Conviction dann auch zu glauben es ist schon nicht falsch, bei denen, die vor Selbstbewusstsein kaum laufen können, auch mal ein bisschen genauer hinzuschauen, ob das eine ganz wunderbar geschauspielerte Fassade ist oder ob hinter der Conviction auch richtig viel Substanz steht. Und in Amerika lernt man dieses Selling ein bisschen mehr. Also da da kann man teilweise einfach wirklich wirklich den unfassbarsten Dreck in Dinge aufblasen, wo dann plötzlich die Millionen hineingelegt werden und die Conviction hilft, dass Menschen zahlen. Faktisch ist aber noch überhaupt keine Substanz in dem Unternehmen drin. Aber dann helfen natürlich die Millionen, um das dann aufzufüttern. Da ticken wir in unserem Land natürlich komplett anders. Also da ist es schon gut, dass man auch eine Idee entsprechend unterfüttert. Man kann das in beiden, in beiden Ländern nicht pauschalieren. Aber es ist, eine andere, es ist einfach eine andere Herangehensweise. Ich liebe Menschen mit Conviction, aber ich liebe sie besonders dann, wenn sie dahinter auch noch was zu bieten haben und alleine Conviction reicht mir da nicht.
0: Wir kommen dann mal ein bisschen auf, auf die USA zu sprechen. Ich will nur einmal vorgreifen, weil wir gerade über ähm, Conviction und, und, und du hast auch das Wort hush gesagt, das hat, das, lass einmal kurz über Elon Musk sprechen. Ähm, kennt, hast du den Schmack irgendwann getroffen und kennengelernt im Rahmen deiner Karriere?
1: Ja, ich habe ein paar Mal kennengelernt, also ein paar Mal getroffen, also einmal, einmal richtig kennengelernt und ein paar Mal getroffen. Er ist eine faszinierende Gestalt, aber er ist auch jemand, der natürlich in seinen, in seinen Handlungen, in seinen Entscheidungen, ich glaube mit dem Begriff sprunghaft noch milde umschrieben ist. Und äh, er ist allerdings gleichzeitig ist er ein, 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 ein sehr interessierter und, und sicher spannender, brillanter Kopf in vielerlei Hinsicht inwieweit er das auf, auf ein Privatleben, auf einen Freundeskreis übertragen kann und Ähnliches, das vermag ich. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Aber es war immer interessant, muss ich sagen. Und auch immer interessante Leute um ihn herum. Also von daher ist das schon jemand, der sicher eine Ausnahmeerscheinung in dieser Welt ist. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, würde ich mir manchmal bei denen, die über so viel Machtpotenzial verfügen, und Technologie ist, hat ja mittlerweile fast eine geopolitische Rolle übernommen, mhm. würde ich mir manchmal wünschen, dass bei aller Fokussierung auf die nächste große, für manche verrückklingende Idee, auch mal ein bisschen Zeit in Anspruch genommen wird, um sich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich gesellschaftlich, was bedeutet das politisch, was bedeutet das für die größeren Zusammenhänge auf dieser Welt. Und das ist bei manchen von denen, die in dem Technologiespektrum jetzt heute wirklich eine große Rolle spielen, nur sehr, sehr schmal ausgeprägt.
0: Mittlerweile ist es ja ohnehin so, also ich schiebe jetzt nochmal einen Themenblock dazwischen, bevor wir dann wieder zurück zu deiner Karriere kommen. Ähm dass mein Gefühl ist dass gerade so die großen Technologiefirmen selber als Google oder Meta Apple sicherlich Amazon de facto mehr so normsetzungs äh, Macht haben als eigentlich fast alle Regierungen der Welt auch mehr Kapital zum Teil als ganz viele Länder ähm, sind wir in so einer Zeit wo, eigentlich die, die Macht oder die, auch die Entscheidungen dieser Welt nicht mehr getroffen werden von Politikern, sondern am Ende von den äh, Vorständen, Aufsichtsräten von, von so Weltkonzernen. Wir haben es ja in der Pandemie erlebt, als die entschieden haben, Homeoffice, dann ging die Welle los, alle ins Homeoffice. Und wenn man so guckt, jetzt wie die über, die, über, über iPhones, über, über Telefone, über alles halt sozusagen ja schon sehr stark regieren ähm, in unser Leben hinein, auch, auch ähm, Sachen möglich machen oder nicht. Starlink hatten wir gerade schon besprochen. Es gibt so viele Beispiele dafür.
1: Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich, Philipp. Ich habe vor, ich glaube, zehn Jahren mal einen Artikel geschrieben, beziehungsweise auch in unterschiedlichen Interviews mal gewarnt davor, dass wir auf einer Entwicklung sind, ich habe das auf Englisch dann gesagt, from government to Googlement. Und bin damals verspottet und belächelt und belacht, verlacht worden dafür. Und ich glaube, dass wir heute schon in einer, in einer Lage sind, wo wir einige Unternehmen tatsächlich Geopolitik betreiben ja. und sich aber nicht das Wissen und das Know-how leisten, auch an der Spitze dieser Unternehmen, die geopolitischen Implikationen auch mit dem notwendigen Erfahrungsschatz dann weiterzudenken. Sind sie normsetzend, wie du gefragt hast? Sie sind zumindest Norm beeinflussend. Und sie haben ja auch dazu geführt, dass beispielsweise immer unfassbare Röpser des Entsetzens dann aus Europa kommen, wenn in Amerika wieder plötzlich ein Meta oder ein Google unsere regulierungswütige Obsession irgendwie packt. Ja? Deswegen kann man sagen, sind sie Norm auslösend. Jetzt hat das natürlich auch dazu geführt, dass Europa beispielsweise auch mal Normen auf den Weg gebracht hat, die in anderen Ländern dieser Erde oder anderen Regionen dieser Erde plötzlich auch als Beispielgebend gesehen wurden. Also Europa reagiert gerne mit Normen, mit Regulierung, Allzu oft überreguliert Europa auch. In den USA ist es so, dass sich die Regierung extrem schwer tut, ihre eigenen Kolosse dort zu sehr einzuhegen, weil sie sagen, es ist natürlich auch ein Teil unserer Wirtschaftskraft. Und deswegen sind wir da in einer sehr unterschiedlichen Herangehensweise, fast unterschiedlichen Philosophien auf beiden Seiten des Atlantiks, wie man damit umgeht. Abschließend dazu, diese Unternehmen haben... Die Wirtschaftskraft, wie mittlere Staaten ihr Bruttoinlandsprodukt haben, nicht? Also, daran kann man mal ermessen, also, wie auch EU-Staaten, die, die übertreffen die Wirtschaft, das, das Bruttoinlandsprodukt mancher EU-Staaten in ihren allein jährlichen Umsatzzahlen. Mhm. Und daran kann man natürlich bemessen, was da für ein Hebel angesetzt werden kann. Und ich bin schon der Meinung, dass man die nicht komplett von alleine Leine lassen kann. Insbesondere, wenn man sich manchmal überlegt, was, was für ein Bildungsgrad da auch an der Spitze des einen oder anderen Unternehmens
0: gegeben ist. Hast du da mal, konkretere Sorgen? Gibt es da Firmen, wo du sagst, Mensch, da mache ich mir schon einen Gedanken? Also jetzt über Ile Maske haben wir gesprochen, Da gibt es noch andere?
1: Ich glaube, jede dieser Firmen hat das Potenzial, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Also, ich meine, unsere ganze Kommunikation hat sich verändert. Es hat sich, es ist die, die, man kann strafrechtliche Regelungen umgehen, man kann Hassrede umgehen, man kann lauter solche Dinge umgehen umgehen und und wenn man wenn die Normen nicht gesetzt werden allein im Social Media Bereich hat das gesellschaftsverändernde Kraft das, das steht außer Frage oder wir erinnern uns daran wie sich wie plötzlich große Hoffnung das ist jetzt alles auch mehr als ein Jahrzehnt her damals große Hoffnung in Facebook damals hießen sie noch Facebook gelegt wurde in 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 andere Social Media Sternchen, die damals zu glühen begannen, als plötzlich im arabischen Frühling gegen Diktatoren diese Plattformen genutzt wurden, um sich gegen menschenverachtende Regime zu wehren. Aber es hat nicht lange gedauert, bis genau diese Diktatoren und diese menschenverachtende Regime sich genau derselben Plattformen bedient haben, um teilweise grauenvolle Sachen dann wiederum stattfinden zu lassen. Und deswegen ist das, sind das so Beispiele, wo man bereits vor zehn Jahren eigentlich hätte sehen können, passt auf, da herrscht ein Potenzial, das zumindest gewisse Leitplanken braucht. Das Problem ist mit diesen Leitplanken, die kann man nicht national herstellen, weil wir über Transnationale über grenzüberschreitende Technologien sprechen. Und da wünschte man sich natürlich, dass es global zu mehr Kooperation kommt. Findet aber tatsächlich nicht statt, weil die Interessen so unterschiedlich verteilt sind. Und dazu kommt jetzt natürlich noch, dass wir diese zwei Mega-Blöcke haben mit den USA und auf der anderen Seite China, was technologische Entwicklungen anbelangt. Indien als aufstrebende Macht, viele andere. Und plötzlich ist, findet da ein Wettbewerb statt. Auf der einen Seite ist staatlich kontrolliert, wie in China. Auf der anderen Seite werden sie eigentlich relativ vom Haken gelassen, wie in den USA. Und das birgt natürlich wahnsinniges Konfliktpotenzial.
0: Lass noch mal ein bisschen ähm, auf deine, also in deiner Vita sozusagen einmal, einmal chronologisch durchgehen. Wir waren jetzt ja gerade bei der politischen Karriere. Die ist dann ja, ich habe es auch am Anfang gesagt, äh, wahnsinnig schnell gegangen. Also von äh, du bist auf die äh, sozusagen nationale Ebene getreten, bist du warst äh, Minister in verschiedenen äh, Ministerämtern. Äh, einmal, einmal für Wirtschaft und einmal äh, für Verteidigung. Ähm, was war so dein deine Secret Source? Was war denn dein? Also wie war das möglich? Du weißt, solche Karrieren hat es ja seitdem oder auch davon, selten gegeben, also wo es so schnell ging. Was, was hast du so gut gemacht? Was war da, ja, was
1: vielleicht ging es auch zu schnell und, 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 und insbesondere war das ja ein also, ein, wenn man so will, dann ab einem gewissen Zeitpunkt ein Raketendurchstart, wo man natürlich auch damit rechnen muss, dass einem so eine Rakete mal um die Ohren fliegt. Das fand ja dann auch statt. Also, äh, ich habe, für mich ist das schwer zu beurteilen. Ich habe aus meinem Herzen nie eine Mördergrube gemacht. Ich habe mich relativ wenig an, an, an so gewisse. Äh, Vorgaben gehalten, wenn meine Überzeugung eine andere war. Und ich kannte dadurch, dass ich sehr spät in eine Partei erst eingetreten bin, kannte ich natürlich manche der, der, der Spielarten, Spielereien, auch der Schweinereien, wie es in Parteien stattfinden. übrigens in allen, jetzt nicht von der Muttermilch her. Also wenn jemand mit, 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 mit jungen Jahren, mit 15, 16 in eine junge Union eintritt, dann, sagen wir mal, dann kann man schon irgendwann den Begriff Intrige fehlerfrei buchstabieren. Politische okay. Und das ist etwas, was ich natürlich erst sehr viel später erfahren habe. Und ich habe dann eigentlich immer in einer Form reagiert, wie man hoffentlich mit einem gesunden Menschenverstand reagiert. Und das war dann manchmal ganz lustig, weil dann viele dachten, der muss ja um sieben Ecken da gedacht haben. Und dann waren sie noch mit den sieben Ecken beschäftigt. Und dabei war es noch nicht mal um eine Ecke gedacht. Und dadurch war ich vielleicht manchmal einen Schritt voraus. Aber das hilft einem natürlich nur so lange, wie das System und und ein, 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 ein politisches ein politisches Gesamtkunstwerk bereit ist einzutragen und und deswegen ist es auch absehbar absehbar dass man dann irgendwann auf die Schnauze fliegt und das habe ich ja damit relativer Grandetzer auch getan
0: <lacht> also würdest du das, also hast du da irgendwas wo du denkst Mensch das hätte ich in der Zeit anders gemacht also na klar die die berühmte Doktorarbeit die war ja nun da schon schon davor aber irgendwas anderes wo du sagst in der politisch während der politischen Karriere irgendwas wo du sagst puh mit aus der heutigen Sicht was Größeres oder was Nennenswertes
1: Ganz ehrlich, damit befasse ich mich gar nicht mehr. Also das ist äh, natürlich, wahrscheinlich würden mir tausend Sachen einfallen, die man, wenn man heute noch mal vor dieser oder jenen Entscheidung stehen würde, dass man sagen würde, hätte ich vielleicht den Hebel in diese oder eine andere Richtung umgelegt. Aber faktisch ist es, ist es so geschehen, wie es geschehen ist. Und ich habe eigentlich relativ wenig Lust, mein Leben trübselig durch die Lande zu ziehen und immer mehr wieder zu überlegen, was hätte ich da und dort anders machen können. Also rückblickend waren es un Unglaublich, unfassbar erfahrungsreiche Jahre, im Guten wie im Schlechten, aber gleichzeitig bin ich dankbar für jeden Moment, im Übrigen auch für die schlechten Momente, weil es hat, wenn man, wenn man es lernt, da durchzusurfen und wenn man es dann irgendwann lernt, sich auch die Nase wieder abzuwischen und aufzustehen, ist das ja nicht das Schlechteste, was einem passieren kann und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, mir ist das alles früh genug passiert, mir ist vielleicht die politische Karriere zu früh passiert, aber mir ist es auch früh genug passiert, Niederlagen einstecken zu müssen im Leben und wenn das Ganze mit 65 stattgefunden hätte, weiß ich nicht, ob ich heute so fröhlich wäre, wie ich jetzt bin.
0: Ist denn eine politische Karriere für dich nochmal eines Tages im, im, sagen wir mal, in, in konkretere Ausprägung denkbar? Also, dass du sagst, ich meine, du warst damals ja auch durchaus im Gespräch für Nachfolge von Frau Merkel. Es wurde ja schon auch, es war nichts unmöglich mehr. Also, Bundeskanzler und sowas. Kann sowas in deinem Leben nochmal kommen, dass du in so eine Richtung gehst?
1: Ich finde, einmal im Leben gnadenlos überschätzt zu werden, reicht. <lacht> okay, das ist ja... Oha.
0: Okay, okay, okay.
1: Aber ich meine, überhin, das, ich habe das in der Vorbereitung
0: gelesen und gedacht, wir haben ja gerade über Conviction gesprochen, schon Wahnsinn, weil du warst, glaube ich, als zu der Zeit als, als Wirtschaftsminister so 37 äh, und da gab es diese ähm, Thematik, ähm, sollte man nun ähm, Opel retten oder, oder damals Arcandor retten mit, mit Herrn Mittelhoff und so. Und da hast du ja ziemlich klar gesagt, positionbezogen nein. Ähm, das macht keinen Sinn, diese Firmen zu retten. Da gibt es jetzt kein Staatsgeld. Du bist da relativ klar aufgetreten Und mit, mit 37. Und ich, ich bin jetzt irgendwie 44 und denken mir, wow. Äh, vor sieben Jahren so auf öffentlicher Bühne über solche Firmen, sozusagen das ist ja sozusagen auch ein Anti-Investment dass also man sagt okay am Ende bist du ja auch Investor gewesen nur halt als, als, als Wirtschaftsminister mit öffentlichen Geldern und hast gesagt okay, nee hier gehen wir nicht mehr die Runde die nächste Finanzierungsrunde ohne uns aber auf die, also da hast du ja schon offensichtlich sehr viel Conviction angezeigt
1: ja also da ging es im Grunde nur erstmal darum hoffentlich auch wieder einen gesunden Menschenverstand anzusetzen und natürlich auch mal die Vorbereitungen, die man bekommt, von Experten zu lesen und jetzt nicht nur aus dem Ärmel heraus eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht politisch der Partei jetzt in dem Moment nutzen könnte. Und bei bei Opel und Akandor war das damals eine Frage, Verjuckst man Steuergelder für individuelles Managementversagen ähm, oder das Managementversagen in einer Firma? Und äh, ist nicht möglicherweise eine geordnete Insolvenz der richtigere Weg, bevor man äh, dann sich mit dubiosen Partnern ins Bett legt? Und da hatte ich eine sehr, sehr klare Meinung. Und insbesondere als diese, <lacht> diese Partner, die sich da angedient haben, da ihre Schalmeinklänge von sich <lacht> im Kanzleramt und, 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 und alle gerührt äh, den jeweiligen Vorschlägen zugehört haben, ging es mir halt doch ein bisschen anders. Und deswegen habe ich da relativ früh auch gesagt, okay, ähm, das ist nicht etwas, das kann ich in der Form so nicht mittragen. Und, ähm, und Gut, dann ist es natürlich auch so, dass man irgendwann Mehrheitsentscheidungen auch akzeptieren muss. Wir befinden uns in einer Demokratie, aber es gab natürlich auch Momente, wo ich dann mal mit dem Rücktritt gedroht habe. Mhm. Und äh, habe ich mich in allen Fragen durchgesetzt? Natürlich nicht. Aber darauf kommt es in meinen Augen am Ende des Tages an, dass wir halt nicht nur Abnicker haben und solche, die die Politik als Plattform sehen, sich und lediglich der Partei zu gefallen und ich finde, das ist, wenn man durch alle Parteien derzeit schaut oder blickt, nicht mehr inflationär ausgeprägt. Vielleicht war es war das auch noch nie der Fall. Aber man macht da natürlich auch Fehler. Und ich ganz ehrlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also wenn man im politischen Geschäft selbst mit, wenn man mit Überzeugungen und Convictions, wie du es genannt hast, lebst, nicht täglich viele Fehler macht, dann ist man übermenschlich. Es geht gar nicht anders. Würdest
0: du sagen, dass dein stärkster Skill war, einfach wirklich auch ein, ein sehr, sehr gutes Auftreten zu haben? Ich meine, es gab ja auch die, die Artikel, wie du sozusagen Bierzelte und äh, Regierungsorte äh, ja, faszinieren konntest offensichtlich. Ist das so, dass, wäre das vielleicht eine Secret Source, die du gehabt hast oder immer noch hast?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe eine Sache nur immer versucht. Ich habe Dinge probiert zu erklären und wenn ich das Gefühl hatte, dass die Menschen sich an, an der Nase herumgeführt fühlten angesichts der typischen politischen Sprecherei und des typischen politischen Wortschatzes und ihnen dann zumindest entweder klar auch zu sagen, ich habe mal von der Sache keine Ahnung oder dass man es dann, wenn man die Ahnung hat, tatsächlich so erklärt, dass es die Menschen auch verstehen. Das war im Grunde immer mein Anspruch und das ist ja das ist ja nun wirklich nichts Hoch Komplexes und vielleicht vielleicht hat das in Teilen funktioniert, in anderen hat es aber natürlich dann auch nicht funktioniert. Wie muss man sich die Situation vorstellen, als es
0: dann bei dir sozusagen vorbei war? Dass ich, also ich bin jetzt ja nicht ansatzweise, nicht millimeterweise so exponiert, aber so ein bisschen, wenn wir hier ein Festival machen mit 70.000 Besuchern, Besucherinnen, dann hat man natürlich auch irgendwie Druck und es ist eine gewisse ja, Mikroöffentlichkeit hier in Hamburg. Und wenn ich mir so jetzt hoch extrapoliere auf deine damalige Situation oder auch auf die von anderen prominenten Figuren, wir haben das ja alle paar Jahre mal in Deutschland, dass da wirklich jemand komplett sozusagen auch medial so aufgearbeitet wird in der Form. Was passiert da mit einem, also wie ist das da, sucht man, geht man aus dem Land raus, liest man noch was, sucht man sich irgendwie Beratung, spricht man noch mit Anwälten, Coach du mittlerweile andere, wenn sowas jetzt, weiß ich nicht, anderen Medienschaffenden oder, oder Sportlern oder irgendwie passiert, also Politikern, wie ist das?
1: Also wenn mich jemand fragt, gebe ich auch gerne diskret meine Erfahrungen weiter, das ist, da, da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Also es ist es wäre völlig es wäre völlig verlogen zu sagen, dass das nichts mit einem macht und äh, dass man wenn man einen Rhythmus hat, wo man nur noch vier Stunden schläft und zwar jetzt nicht über Tage, sondern über Monate, eigentlich über Jahre hinweg, wo man, äh, täglich es mit den unterschiedlichsten Schweinereien zu tun hat, gleichzeitig aber selbst auch in einem Rhythmus drin ist, wo man auch mal vor der einen oder anderen Härte nicht zurückschreckt und 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 und, und dauernd diese Aufmerksamkeit hat, plus natürlich in einer solchen Zeit äh, auch für seine Familie nicht mehr präsent ist, dann löst sowas in dem Moment, wo dann die Bruchkante kommt, löst das natürlich schon auch erstmal sowas wie eine Trance aus und das ist natürlich etwas, was man aufarbeiten muss und dafür muss man sich die Zeit nehmen. Und ich fand, mir konnte nichts Besseres passieren, als wieder in eine Normalität zurückkehren zu dürfen. Weil es ist ein komplett bizarres Leben. Und, und, und plötzlich wieder, und deswegen hat es mir gut getan, nicht für eine Weile nicht in Deutschland unterwegs zu sein, sondern einfach morgens auch in einen Zug oder eine S-Bahn steigen zu können und wieder in ein vergleichsweise normales Leben zurückzukehren und festzustellen feststellen zu dürfen, dass äh, es eben nicht Gott gegeben ist, dass man <lacht> über Jahre und Jahrzehnte hinweg ein Leben in der Öffentlichkeit in dieser Form führen muss und führen soll. Und dann tut es natürlich gut, einfach auch mal seine eigenen Schwächen und Fehler zu analysieren. Und dazu kommt man ja während dieser politischen Hamsterradtour überhaupt nicht. Das schafft man gar nicht. Und es wäre gut, wenn man gelegentlich die Zeit dazu hätte. Und ich habe dann Gott sei Dank mir die Zeit danach nehmen können. Und deswegen nochmal: Es war auch das Beste, was mir passieren konnte, dass ich aus Maul geflogen bin. Du bist ja dann
0: nach New York gezogen, ne? Und hast da also da gab es verschiedene Jobs, also so von von. Sozusagen politischen also mal, Beratungsfunktionen, so im weitesten Sinne, da, ne, so, so Statesman-Jobs habe ich da so in der Recherche gelesen, an verschiedenen Thinktanks gearbeitet, aber auch als Investor gearbeitet. Da gibt es deine, deine Firma ähm, Spitzberg Partners, glaube ich, die habt ihr da gegründet. Also eine, das ist sozusagen eine, eine Investmentgesellschaft. Ähm, ist, ist das so ungefähr das Spektrum, was ich da beschreibe, oder habe ich was vergessen?
1: Ja, also ich habe wirklich versucht, mich so weit wie möglich aus dem dann abgeschlossenen politischen Geschäft auch rauszuhalten. Und, aber ich bleibe natürlich ein politisch interessierter Mensch. Also das, das kriegt man aus dem Körper und aus dem Kopf, kriegt man natürlich das politische Interesse nicht mehr heraus. Aber ich hatte kein Interesse daran gehabt, politische Beratung in der Hinsicht zu machen, dass man, dass man plötzlich als Türöffner agiert. Und, 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 und auch wenn mich heute der ein oder andere genüsslich selbst auf Wikipedia-Seiten, die ja dann auch von irgendwelchen Leuten geschrieben werden, als Lobbyist bezeichnet. Das war, war und wollte ich eben tatsächlich nie machen. Und mir war es wichtig, wieder in den normale, normalen Wirtschaftskreislauf zurückzukehren. Mich, hat, mich haben zwei Themen sehr interessiert, wo ich immer vorgegeben hatte, in, während der politischen Zeit wahnsinnig viel Ahnung zu haben, aber komplett ahnungslos war. <lacht> Zum einen die neuen Technologien, die jetzt in den 2011er, 12er, 13er Jahren, also nach meinem Rücktritt, ja nochmal so eine wahnsinnige Schubkraft entwickelt haben. Mhm. Und mir damals klar war, dass das Gesellschafts- und Weltverändern ist, was sich da abspielt. Und da ging es mir einfach darum, zu lernen. Und das habe ich dann versucht, mit der Investitionstätigkeit zu verbinden. Und äh, und auch bei Technologiekonzernen und jungen Companies zu verstehen, wie wie gesellschaftlich, aber auch geopolitisch relevant sind die tatsächlich und sind sie vorbereitet für diesen Schritt? Und in einem solchen, während ein solcher Schritt, ist, kann man die begleiten, da kann man sie beraten, wie man, wie man da vorgeht. Aber gleichzeitig, wenn man merkt, die sind stabil und die sind gut, kann man in der nächsten Runde dann noch mitinvestieren. Und äh, das ist an sich ein sehr sehr interessantes Modell gewesen. Und äh, gleichzeitig habe ich mich dann in den ersten Jahren auch noch in einem Think Tank in Washington äh, entsprechend, in, entsprechend engagiert, auch um zu lernen. Ich meine, ich war ein junger Kerl, als ich jetzt das heute nicht mehr, jetzt mich ein alter Sack. Naja, 51, 51, oder? Ja, ja da, komm. Aber das war so eine Zeit, wo ich gesagt habe, einfach nochmal inhalieren, lernen. Ich habe von so vielen Dingen keine Ahnung. Und plötzlich wieder die Zeit zu haben, das tun zu können, aber gleichzeitig damit auch ein bisschen Geld verdienen zu können, war eigentlich eine wunderbare Fügung. Und man wird dann plötzlich wieder sehr demütig und bescheiden, wozu einem ein politisches Spitzenamt selten Gelegenheit gibt.
0: Weil du gerade Lobbyist gesagt hast, dass du es nie sein wolltest und auf Wikipedia, ich nehme das mal ganz kurz als Chance, dich mal zu fragen, der berühmteste Fall in Deutschland zumindest ist ja der, der, der Wirecard-Fall, wo auch gemunkelt wird, du habest da denen irgendwie geholfen, denen die Tür aufgemacht, irgendwie die deutsche Politik zu Frau Merkel, Ähnliches. Hat es gegeben oder nicht?
1: Ja, sozusagen das war der einzige Fall, wo ich für eine Kompanie tatsächlich einmal ähm, die Bundesregierung informiert hatte, weil meine Firma damals die also das das heute ja hat sich herausgestellt als hochgradig betrügerische Wirecard Konstrukt, aber wie viele andere auch in einer Einzelfrage beraten hatte, nämlich da ging es darum, die wollten ähm, in China einen einen Finanzdienstleister erwerben und akquirieren. Und dafür hatten sie damals meine Company um Unterstützung gebeten, das also wirklich nur für diesen Teilbereich. Und äh, da war auch nichts erkennbar in irgendeiner Form, aber ich habe gesagt, es ist ein DAX-Unternehmen, es war ja damals ein DAX-30-Unternehmen, mhm. wo ja 99,9 Prozent aller auch Verantwortungsträger in Deutschland damals den mehr oder weniger zu Füßen lagen und äh, und keinerlei Anlass sehen da Anlass sahen zu zweifeln. Das war ein kluger FT-Journalist, der das erste Mal dann ausgegraben mhm. hatte. Und äh, ich habe damals gesagt, okay, das ist das ist politisch relevant, weil wenn ein DAX-Unternehmen wohlgemerkt in China einen anderen Finanzdienstleister übernimmt, muss das die Regierung wissen. Mhm. Und deswegen hatte ich damals die Bundeskanzlerin informiert, die damals auf dem Weg war, auch ähm, ein paar Wochen später, glaube ich, den chinesischen Präsidenten zu treffen. Und das war wirklich das einzige Mal, dass ich ähm, in der Form die Bundesregierung über eine Kompanie, über einen Schritt einer Kompanie informiert hatte. Und das ist natürlich mit Wonne dann aufgenommen worden <lacht> von all jenen, die mir gerne einfach nochmal den nächsten Nachtritt ver verpassen wollten, wo sie gesagt haben, meine Güte, wir haben es immer gewusst, der Lobbyist Gutenberg. Und ähm, also wenn man in zwölf Jahren nach dem, äh, nach dem Ausscheiden aus der Politik einen Fall hatte, wo man die Bundesregierung informiert, dann äh, glaube ich, muss man schon viel Fantasie aufbringen, als einem die Berufsbezeichnung Lobbyist anzukommen. <lacht> Aber das heißt, du hast dann nämlich auch mal Jan Masalle
0: kennengelernt. Wie bitte? Ich nehme an, du hast in der Zeit auch damals den, den Jan Masterleck, der jetzt ja verflucht ist.
1: Nein, nie kennengelernt. Ah. ah okay Gott sei Dank. Ich bin froh, dass ich diesen Mann nie getroffen <lacht> ja. ah, okay. habe. Ich hatte selber auch mit Wirecard sehr, sehr wenig zu tun. Das, ist, das haben zwei, drei andere meiner Company haben diese Aufgabe damals wahrgenommen und das war auch nicht deren Hauptaufgabe, sondern es ging ja wirklich nur um dieses kleine Segment. Und ich kann nur hoffen, dass man, also dass, dass die zur Verantwortung gezogen werden, wie viele Menschen da Geld verloren haben und in welcher verbrecherischen Preise da offensichtlich vorgegangen wurde. Gut, das müssen Gerichte jetzt klären, aber es ist notwendig, dass da der nächste Schritt jetzt gemacht wird.
0: Wo wir jetzt gerade über diese amerikanische Zeit sprechen und auch über die, sozusagen ja auch in, in Wikipedia, reicht ja da reinzugucken, da steht ja alles, du hast ja einen wirklich sehr langen Eintrag. Ähm, eine andere Thematik, du ahnst wahrscheinlich schon, was kommt, wollte ich dir auch noch darauf ansprechen. Natürlich, weil es irgendwie mit Technologie zu tun hat ähm, und äh, auch prominent in den deutschen Medien war. Ähm, und zwar diese äh, berühmte äh, KI-Firma, äh, Augustus heißt die, glaube ich, ne? ähm, in die du auch investiert hast, wo du auch ein Amt begleitet hast, also ich glaube ein Aufsichtsratsamt oder ähnliches, die ist ja dann hinterher auch deswegen bekannt geworden, weil ähm, der, der Philipp Amtor von, von der CDU da auch sich eingesetzt hat. Also ich meine, die meisten kennen das Thema. Ähm, sag mal kurz deinen Blick drauf, weil ich mich das, ich habe es auch natürlich verfolgt, das ist faszinierend, ähm, wie das so ist und, und ähm, auch irgendwie verrückt. Beschreib mal, so eine, was da steckt.
1: Eines von vielen Investments, das ich in die Technologiefirmen gemacht habe und das war nur ein Investment, das total in die Binsen ging, weil man es da irgendwann auch festgestellt hat, dass man es mit dem einen oder anderen sehr fragwürdigen Charakter zu tun hatte, befindet sich jetzt in der Abwicklung, in der Insolvenz. Ich fand das irrsinnig ärgerlich, da Geld verloren zu haben. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn man in Startups investiert, kann es auch mal sein, dass man es mit einfach auch krummen Charakteren zu tun hat.
0: Aber du investierst dann, also weil das irgendwie ärgerlich, das sind dann Millionensummen oder eher 50.000, so das übliche deutsche Business Angel Ticket, wo man sagt, das machen also die deutschen Gründer, da redet man mittlerweile so ist mein Gefühl, 30.000, 40, 50 40.000, 50.000 habe ich auch schon mal investiert. Ist es eher das oder ist er doch noch ein, zwei
1: Liegen drüber? Naja gut, ich habe, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich ärgere mich auch über 100 Euro, die ich <lacht> Wenn ich auf irgendjemanden hereinfalle, der einfach nicht ehrlich ist. Und, und deswegen ist es vollkommen wurscht, ob man jetzt über 100 spricht oder da noch ein paar Nullen dran hängt Also deswegen, da unterscheide ich nicht.
0: Aber es sind eher ein paar Nullen dran. Also 100, damit macht man ja da, gar da, da, da nicht mehr Das
1: Investment war auf jeden Fall mehr als 100
0: Euro. <lacht> okay, aber ich
1: meine, auf der anderen
0: Seite... Wenn man guckt, wie groß der KI, also der künstliche Intelligenz-Hype heute ist, dann war es ja zumindest thematisch äh,
1: ja nicht falsch eigentlich, ne? Nein, thematisch war es nicht falsch. Das war ja auch nicht die einzige ki firma für die ich mich interessiert habe oder weiterhin interessiere. Und das Thema ist, ist von einer so unglaublichen Relevanz. Und man kann eigentlich wirklich nur jedem, egal ob man jetzt eine Firma führt als Mittelständler oder als Großkonzern und sich tatsächlich in einem auch in einem Angestelltenverhältnis befindet, kann ich nur empfehlen, sich mit der Thematik so schnell und so intensiv wie möglich zu befassen, weil es ist wirklich in höchstem Maße gesellschaftsverändernd. Mhm.
0: Und machst du da noch was? Also bist du da weiter in diesem im Themenbereich als Investor aktiv oder, oder Open AI jetzt irgendwie nah dran oder so?
1: Ja, ich bin also ich habe ich hab ein relativ großes Netzwerk da drüben von vielen, die jetzt auch in, in, in Firmen oder Firmengründer sind, die jetzt teilweise durch die Decke gegangen sind und ich interessiere mich natürlich dafür und auch da bin, bin und bleibe ich lernender und bin fasziniert und an der einen oder anderen Stelle investiere ich auch mal, klar.
0: Ich bin jetzt im äh, September zwei Wochen in New York, wen muss ich treffen? <lacht> in New York. Aber ich, könnte auch, ich würde auch reisen, ich würde auch, du sagst Umfeld, Großraum.
1: So, ich, also d, d, ich werde von den Freunden, die ich dir jetzt empfehlen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwo aufs Empire State Building gehängt werden. <lacht> den oder jenen musst du sehen, weil wir jetzt nicht ein ganz privates Gespräch haben. <lacht> aber das können wir ja nochmal privat machen.
0: Aber du bist ja schon noch häufig da, ne? Pendelst also du? du, du oder, oder, oder ich bin auch
1: regelmäßig dort, aber ich bin jetzt nicht mehr so verrückt, wie ich früher war, dass man äh, teilweise im, im, also im, einfach viel zu häufig über den Atlantik musste, sondern ich finde es auch unverantwortlich mittlerweile, Flüge einfach in einer Form zu nutzen, bloß wenn man glaubt, einen Ein- oder Zwei-Tagestermin wahrnehmen zu müssen. Manchmal ist es unumgänglich, aber ich versuche dann schon jetzt immer auch eine längere Zeit drüben zu bleiben, Dinge hineinzupacken. Und Gott sei Dank habe ich auch mittlerweile die Zeit, mal ein, zwei Tage, Tage dazu zu packen, wo man halt dann in eine Kultur eintaucht, indem man sich Dinge an, anschaut, die halt nicht nur mit Konferenzräumen oder, 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 oder mit einem Business-Aspekt verbunden sind. Und ich habe mich auch in dem ganzen Bereich eher in so eine Chairman-Rolle zurückgezogen und das Tagesgeschäft machen mittlerweile fröhlich auch andere.
0: Wenn du sagst mit den Flügen, ähm, da höre ich auch schon so ein bisschen so eine, sagen wir mal, Flugscham vorstufe raus. Ist es so ein bisschen, also dass man auch denkt, okay, also Transatlantikflüge jetzt einfach nur so nach dem Motto für einen Termin hin und her. Das siehst du auch. Das ist schon eine Position, die jetzt sehr progressiv ist. Ne?
1: Also ich versuche das schon zu vermeiden, wo immer es geht. Und ich versuche auch beispielsweise in Europa so oft wie möglich auf, auf den öffentlichen Verkehr, auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen. Und insbesondere, im, ich meine, man beginnt schon seine Flüche neu zu erfinden, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist. Aber ich bin immer noch lieber mit der Deutschen Bahn unterwegs, in, insbesondere innerhalb Deutschlands, auch wenn ich gelegentlich sechs Stunden verspätet irgendwo ankomme, als, als dafür dann Flüge nutzen, nutzen zu müssen. Also, wenn es die Alternative gibt, mache ich sie gerne. Insbesondere es ist es ja auch immer gut genutzte Zeit. Mhm.
0: Okay, aber es ist ja, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du sozusagen auf, auf dem, auf dem, dem Themenbereich -Themen sozusagen dir so diese Gedanken machst und da, es gibt ja auch viele, die sagen, das lässt sich alles mit Technik lösen und ähm, werden dann das schon hinbekommen und jetzt heute auf Fliege zu verzichten, das macht jetzt auch keinen Sinn, aber ähm, nee, okay, verstehe ich. finde ich nicht.
1: Nein, ich glaube, wir haben da eine Gesamtverantwortung, werde ich ja immer gerecht, natürlich nicht und, und, und dafür sind wir alle Menschen, dass wir gelegentlich auch mal über die Stränge schlagen, aber aber ich finde schon, dass insbesondere auch Teile der jüngeren Generation einen Punkt haben, uns immer mal wieder daran zu erinnern, dass man, es das ist ja nicht nur die Jüngeren, aber uns daran zu erinnern, dass man auch ein bisschen anders handeln und agieren kann und dass wir vielleicht einen Planeten hinterlassen, der jetzt nicht nur durch unseren Zynismus letztlich gestaltet wird. Also ein bisschen
0: auch Sympathie für Fridays for Future oder ähnliches?
1: Für Friends for Future hatte ich durchaus Sympathie, weil ich das einen kreativen Weg fand. Bei den Klimaklebern fehlt mir in der Hinsicht das, nicht das Verständnis für ihr Anliegen, aber das Verständnis für ihre Methode.
0: Okay, okay. Hast du dich mal mit der Luisa Neubauer getroffen oder gesprochen oder so?
1: Gibt's dann eine Nein, Beziehung? die kenne ich nicht, aber ich verfolge sie natürlich, verfolge sie natürlich mit und, und, und ich bin nochmal, ich finde auch junge Menschen, die sich engagieren für ihre Anliegen, finde ich etwas Großartiges. Und dann bei uns ist ja dann immer sofort, wird das Urteil gefällt. Und sofort wird jemand den Bogen verdammt, bloß weil es irgendjemand nicht in den Kram passt. Besser ist es doch einfach, sich mal mit Argumenten auseinanderzusetzen und auch mal einen ruhigen Diskurs zu führen. Und das ist doch eigentlich das Entscheidende für uns. Du bist ja eigentlich noch jung, also mit 51. Ich, hatte vor, ich, ich war vor kurzem überrascht.
0: Also jedenfalls habe ich, ähm, du, du, du schreibst ja auch sehr viel bei LinkedIn mittlerweile, du hast da ein großes Profil, müssen wir drüber sprechen. Ähm, jedenfalls ähm, hast du vor kurzem auch äh, in Bezug auf, auf dich und deinen Podcast-Partner, den Gregor Giese, macht ja seit einer Weile jetzt einen Podcast zusammen. Ähm, äh, Wohlgemerkt, mit uns sehr gerne. Ich wollte das jetzt nicht so darauf vorne stellen, aber ja, wir dürfen den produzieren und sind da natürlich auch stolz drauf. Also Hörempfehlung. Ähm, jedenfalls, da hast du euch beide auch als alte Säcke bezeichnet und so. Das heißt, du, fühlst du dich alt mittlerweile oder, oder ist das so ein bisschen Koketterie?
1: Ach, das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Also wenn ich mit, mit meinen Töchtern unterwegs bin, fühle ich mich maueralt. Ähm, auf, auf der anderen Seite gehen sie auch noch mit mir aus. Also deswegen, das, hat, das, das ist das der tröstliche Effekt dabei. Nein, ich fühle mich, also nachdem ich aus dem politischen Zirkuszelt heraustreten durfte, wo es ihm übrigens nicht nur wie im Zirkus zugeht, das darf man auch mal einschränkend sagen. Aber habe ich mich eigentlich um zehn Jahre verjüngt gefühlt. Also es, es lässt einen nicht schneller altern, als in der Politik tätig zu sein. Das war zumindest meine Erfahrung. Und ich habe mir einfach eine kindliche Neugierde bewahrt und, und ich bin ich lasse mich auch mal gerne von anderen Meinungen überzeugen und ich versuche eben nicht verhärmt durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, so kann man zumindest ins Junge Herzen bleiben. Und heute ist man, mit 51 ist man noch nicht wirklich ganz alt, das stimmt schon.
0: Gibt es eigentlich Politiker, äh, Politikerinnen, ähm, die du so weltweit siehst oder auch in Deutschland vielleicht, dass die machen das richtig gut. Jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Parteien, das wird dir nicht ganz leicht fallen, aber jetzt auch gerade für dem Ausland, wo man ein bisschen ohne Parteibrille guckt, also irgendwer, der es richtig gut macht?
1: Also mir fällt es besonders leicht, nicht durch die Parteibrille zu schauen, weil ich ich habe viel viel Achtung vor Politikern auch aus ganz anderen Gruppierungen. Ich meine, weshalb mache ich das mit Gregor Gysi? Weil ich ihn weil ich ihn einfach achte als Menschen achte als klugen, als unterhaltsamen, als selbstironischen, als 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 einen, der auch mit mit Argumenten mal zu überzeugen weiß. Ähm, also ich finde da durchaus in jeder Partei höchst achtenswerte und, und beachtliche Menschen. Sind das die Top-Führungsfiguren, wo man sagen würde, wow, was für ein Charismatiker. Die sind wirklich die, das ist wirklich die Zukunft unseres Landes. Denen könnte man viel, viel anvertrauen und zutrauen. Ich glaube, das, wir sind jetzt nicht mit einer Inflation von Großbegabungen, egal in welche Partei man guckt, gesegnet in unserem Land. Aber das gilt ja nicht nur für uns. Das Problem ist, es will halt keiner mehr in dieses Scheißgeschäft, Philipp. Ja? Und, und wir sind natürlich auch in einer Medienlandschaft, wo jeder Halbsatz äh, für einen der Galgen bedeuten kann. Und, und deswegen ist die Lust von unabhängigen Köpfen, die vielleicht mal irgendwo einen Bruch in ihrem Leben haben, sich den sauren Kommentatoren, die ja ach so ein, 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 ein blütenweißes Leben geführt haben, auszusetzen, aber die einen jederzeit vernichten können, ist natürlich etwas, was keinen Menschen oder wenige Menschen dazu bringt, sich überhaupt dem noch auszusetzen. Also deswegen bewundere ich schon mal jeden, der es macht. Das ist ähm, aber, habe ich Begeisterungsstürme, dass ich sage, hier sind die sechs deutschen Politiker, wo ich sage, wow, das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche globale politische Begabung tue ich mir ein bisschen schwerer, aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige in diesem Lande. Ich war es mit Sicherheit auch nie, also von daher darf ich mir ein Urteil erlauben, was ich mir selbst auch nie gegeben hätte.
0: Und im Ausland, in den USA und so zum Beispiel, also gibt es da jetzt, ich meine, da, da gibt es ja nun wirklich ältere Herren, äh, Biden und, und Trump, äh, irgendwer da drunter, der dir Hoffnung machte, wo du sagst, Mensch, das sind gute Personen?
1: Also, ich fand zum Beispiel ganz erfrischend, denn, aber der ist jetzt im Verkehrsministerium geparkt worden bei Biden. Das ist ja auch bei uns meistens der Todesstoß in Deutschland, wie wir wissen. <lacht> ja, okay. Ja. Der, der, der mit dem unaussprechlichen Namen Pete Budicic, mhm. ähm, den möchte ich jetzt nicht buchstabieren, aber der beim letzten Mal ein Gegenkandidat von Biden war in den sogenannten Primaries. Das ist ein junger Kopf aus dem Bam-Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde, ich glaube, in, in, in wenn ich Richtig mich erinnere, ich glaube in Indiana oder in mhm. ähm, Idaho, also in einer von diesen in einem von diesen Staaten. Ähm, und dort bekennen homosexuell, ähm, aber gar nicht aber, sondern eloquent und und, und, und ähm, charismatisch einfach eine, eine wirklich gewinnende Figur. So, das ist zum Beispiel, wo ich Glaube, wo ich glaube, der hat unter den Demokraten hat er noch Zukunft. Bei den Republikanern ist es, ist es schwierig, weil viele von den ausgleichenden guten Köpfen, die jetzt nicht nur diesem blonden Schachtelteufel hinterherlaufen, momentan sehr still geworden sind. Und da gibt es sicher auch noch gute, aber die zeigen sich momentan nicht.
0: Also, Pete Bulicic, finde ich spannend, dass du sagst, ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Der, der ist ja auch noch, der hat diese Kombination, die in den USA ja wichtig ist. Der war ja, glaube ich, schon in der Armee, hat da ein, einige Jahre gedient, ähm, äh, recht hochrangig, war dann auch noch bei McKinsey, also, also Top-Beratung, Wirtschaftskarriere, ähm, und ist noch sehr jung, ich glaube, das ist in seinen 30ern oder so, und ist dann wieder, wieder, wieder schwul und dann auch noch, noch irgendwie, ähm, ja, genau, als Bürgermeister von einer kleinen Stadt dann in den Präsidentschaftswahlkampf eingestiegen. Ähm, aber immerhin ist das schon Verkehrsminister. Also, äh, den habe ich auch auf der Liste. Cool, dass du das sagst. Nee,
1: der sagen. hat durchaus Zukunft. Und momentan ist es natürlich schon bitter, als wenn man die Auswahl äh, zwischen diesen beiden jugendfrischen Herren sich da betrachtet. Und, 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 und einen davon, der sich ein Verfahren nach dem anderen an den Hals selbst legt, wenn man so will. Und gleichzeitig eine Kultur in den USA hat, zumindest auf der einen Seite... Wo, wo es einen gibt, der den politischen Skandal durch seine Inflationierung entwertet hat. Nicht? Also man muss nur genügend Sauen pro Tag durchs Dorf treiben. Irgendwann riecht man es nicht mehr. Nicht? Und, ähm, und das, ist, das ist schon bitter für eine so in sich ja wirklich stabile, gewachsene Demokratie, weil da vieles ins Wackeln gekommen ist. Und mich besorgt das. Und ich sehe jetzt nicht die wirklich... Die, die Köpfe, die auch da Gräben überwinden können, die heilend wirken können auf die vielen Wunden, die sich da gegenseitig zugefügt wurden und werden. Und man darf heute, vom Tag heute nicht ausschließen, dass wir nochmal diese Heimsuchung. Ähm, Donald Trump, New Yorker Immobilienmagnaten da.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, war, war deine, oder waren diese
0: Entwicklungen in den USA auch dann für dich ausschlaggebend, dass du irgendwann gesagt hast, ich komme wieder zurück, sozusagen ähm, meinem Lebensmittelpunkt nach Deutschland?
1: Ich bin immer begeisterter Europäer gewesen und bin eigentlich noch begeisterter über die Jahre in den USA geworden. Bei allen Missständen, die wir auch in Europa haben, bei allen Schwierigkeiten, die wir hier weiterhin zu überwinden haben. Aber ich finde, dass wir schon einfach in einem großartigen Kultur, potenziell immer noch Wirtschaftsraum und leben und leben dürfen und leben können. Und das ist ein... Eine Bereicherung, die ich in den USA so nicht erfahren habe, andere Bereicherungen. Aber ich empfinde Europa schon als mein Zuhause. Und in der Hinsicht waren dann über zehn Jahre USA dann auch genug.
0: Und Mittlerweile hast du ja hier auch eine, eine Rolle eingenommen, die auch schon wieder öffentlich ist. Ne? Also, jetzt, wir haben über den Podcast ähm, gerade schon gesprochen. Den gibt es jetzt noch nicht so lange, aber ich würde sagen, ein paar Monate sind es schon. Ähm, aber wenn man dich jetzt verfolgt, es kommt jetzt ein Buch raus. Äh, du hast ein Buch geschrieben aus LinkedIn-Kolumnen vor allen Dingen. Also, das ist auch bei LinkedIn. Wir haben da folgen dir mittlerweile 50.000 Leute. Es zeigt sich da ja auch sehr verletzlich, so ein bisschen fast literarisch, ähm, äh, habe ich so gedacht, als ich deine LinkedIn-Posts ähm, gelesen habe. Ähm, was ist das Kalkül? Was ist der Gedanke dahinter?
1: Der Gedanke ist der, dass man Öffentlichkeit nicht nur mit einer Agenda, mit, mit Schauspielerei und, 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 und dem, sozusagen den, den Ideen anderer suchen muss, sondern dass man sich auch mal tatsächlich auch voll authentisch zeigen kann, verletzlich mit den Brüchen in seinem Leben. Und, und gleichzeitig aber trotz allem eine... Stimme in diesem Land sein darf. Und wenn es nur eine kleine ist, sie ist natürlich nicht vergleichbar mit der, die ich mal hatte. Aber man hat ja immer noch eine Meinung. Und, und ich glaube, dann geht es darum, wie äußert man diese Meinung? Äußert man sie mit Schaum vor dem Mund? Äußert man sie giftend, verurteilend? Äußert man sie, indem man versucht, möglichst möglichst viele Menschen mit voller Wucht gegen das Schienbein zu treten und in eine Tonalität zu verfallen, wie wir sie leider auf äh, jetzt der Nachfolge von Twitter oder auf Facebook, Facebook oder anderen Orts haben? Oder macht man das in einer Art und Weise, wo man vielleicht auch etwas einen versöhnlicheren Tonfall hat, wenn man auch mal anderer Meinung ist. So, das, das war zunächst mal ein Grundgedanke, aber auch ein Bedürfnis, was ich immer wieder hatte, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, deren Meinung ich grundsätzlich schätze, aber die mit unfasslicher Schärfe auftreten. Wo man manchmal sagt das hilft doch unserer Gesellschaft nicht weiter. So, jetzt weiß ich natürlich, dass ich unserer Gesellschaft auch nie weiterhelfen werde, aber ich, ich habe ein Interesse daran, dass es in diesem Land wieder einen Dialog gibt, der von Respekt getragen ist. Und dass man auch mal Menschen mit ihren, Schwächen und Stärken wahrnimmt, mit beiden. Und das Wahrnehmen von Schwächen auch eine Stärke bedeuten kann. Und das LinkedIn-Produkt war ein absolutes Zufallsprodukt. Also das war etwas, als wir letztes Jahr meine erste Dokumentation über Wladimir Putin gedreht haben, haben mich, die, haben mich die Wegbegleiter bei diesem Projekt haben mich gebeten, du musst jetzt auf Social Media gehen. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, diesen, diesen Mist möchte ich nicht machen. Ich habe keine Lust, mich den Wutanfällen anderer auszusetzen und, oder, oder selber plötzlich in diese Schiene hineinzugehen. Und ich bin auch nicht so für Instagram gemacht, also mich möglichst schön in irgendeiner Form gefotoshoppt <lacht> <lacht> naja. <lacht> da, da zu präsentieren. Das, das, hat mir, das hat mir einfach keine Freude bereitet. Und dann haben die mir irgendwann gesagt, es gibt aber eine andere Plattform, da geht es ein bisschen gesittet dazu. Punkt 1. Punkt zwei, da muss man mit Klarnamen auftreten. Das führt natürlich dazu, dass es im Zweifel etwas dazu geht. Und äh, was suchst du mal mit LinkedIn? So. Und dann habe ich gesagt, okay, was muss man da machen? Ja, du kannst ja zum Beispiel Werbung für den Film machen. Gut, da hätte ich genauso gut Werbung für den deo machen können. Also das, ist, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich mir LinkedIn so ein bisschen genauer angeguckt und gesagt, im Grunde es wird natürlich da viel aus der Businesswelt gerichtet. Äh, viele Leute können vor Kraft kaum laufen, wenn man ihren Beitrag <lacht> sich Es wird sich auf die Brust geschlagen. Und was mir so ein bisschen da gefehlt hat, waren einfach Reflexionen, auch mal Alltagsreflexionen und, ähm, und auch mal selbstkritische Elemente, auch selbstironische Elemente. Und deswegen habe ich was ganz Banales gemacht. Ich habe gesagt, ich, ich ich bin ein leidenschaftlicher Beobachter meines Alltags. Und jetzt können, mögen die Leute sagen, der Alltag von Gutenberg unterscheidet sich grundlegend von meinem. Es ist gar nicht so. Der Alltag findet genauso in einem Supermarkt, in der Bahn, in, in einer S-Bahn, an, an einem Flughafen statt, wenn man hoffentlich nicht in der Deutsch fliegt. Und wenn man da ein bisschen die Ohren und die Augen aufsperrt, geschehen ständig Dinge, die eine eigene Reflexion zulassen. Also es geht mir gar nicht darum, jetzt andere zu beurteilen oder zu verurteilen, sondern oftmals ist es eine Reflexion über das eigene Leben. Und das habe ich aufgeschrieben. Und und das mag furchtbar langweilig klingen, aber und ich habe auch erst gedacht, das finden die Leute eigentlich nur doof. Und plötzlich hatten die Posts teilweise über eine Million Views. Und was für LinkedIn schon eher ungewöhnlich. Absolut, absolut. Sagen. Krasse Zahl, ja, krasse Zahl. Ja. Und, und und immer in den Hunderttausenden gewesen dann. Und, und dann habe ich gemerkt, okay, das trifft offensichtlich einen Nerv. Mhm. Und, und ich, für mich ist es sowas. Ich, ich setze mich einfach gerne abends hin, schreibe ein bisschen. Und, und dann nimmt man halt eines der vielen Erlebnisse, die man in der Woche hat, und packt vielleicht nochmal einen einen zusätzlichen generellen Gedanken dazu. Und dann ist sozusagen LinkedIn irgendwann Schluss mit 3000 Anschlägen. Also das Ding muss kurz genug sein. ja Und so ist das entstanden. Und daraus haben wir jetzt halt ein Buch gemacht. Und jetzt habe ich noch ein paar extra Artikel geschrieben, natürlich, damit das Buch jetzt nicht nur eine Repetition oder eine Wiederholung der LinkedIn-Einträge ist. Erscheint jetzt am 9. Oktober. Spannend.
0: Also, absolut mal. Also, ich habe es natürlich auch jetzt irgendwie versucht, in der, in, der, in der Recherche so ein bisschen anzugucken. Und in der Tat, also, man erkennt ein Leitmotiv. Du beschäftigst dich ab und zu mal mit der Deutschen Bahn. Da scheinst du viel zu fahren und auch mit den Durchsagen und dem, was da so passiert. Trotzdem, meine Lieblingsstelle war die. Und die ist dann schon so ein bisschen, sagen wir mal, nicht mehr ganz so für jedermann. Da warst du, glaube ich, bei einem Reitturnier in Florida. Ähm, und auf einmal stand Bruce Springsteen neben dir.
1: Ja, aber das war auch, auch, auch da war es eigentlich was vollkommen. Also der, der Auslöser war wiederum was ganz Alltägliches. Ich bin, also ich bin ein, seit meiner Jugend ein leidenschaftlicher Springsteen-Fan. Und äh, das hat sich aber entwickelt aus einer, aus, aus einer, <lacht> aus einer Begebenheit, wo ich versetzt wurde äh, als 15-Jähriger, über beide Ohren verliebt von einem Mädchen. Und plötzlich. Äh, dröhnte, erstmal ein ganz schreckliches Lied aus den Boxen, das ganze fand auf einer Kirchweih statt, ähm, in, in Oberbayern. Und, und und da war ein Lied, das mich erstmal fast traumatisiert hat. Und dann kam allerdings, als ich mich dann irgendwie mit der Situation abgefunden habe, sie hat mich nicht nur versetzt, sondern sie hat sogar mit einem anderen geknutscht. Das fand <lacht> Oha, das ist harter. Und, und dann plötzlich war, kam ein Springsteen-Lied aus dem Boxen. Und ich als 15-Jähriger hatte keine Ahnung, wer Bruce Springsteen war, aber dieses Lied hat mich fasziniert. Und am nächsten Tag bin ich dann in den Plattenladen, hieß das ja damals noch, in den Plattenladen gelaufen. Und die einzige Springsteen-Platte, die es gab, war jetzt nicht eine, die man damals für 20 Mark kaufen konnte oder 16 Mark, sondern das war damals eine, ähm, eine 5LP-Plattenbox, die 80 Mark gekostet hatte. Also mein ganzes Taschengeld verfeuert für diese Platte. Und seitdem war ich glühender Springsteen-Fan. Und, ähm, und bin in viele Konzerte von ihm gerannt. Und ich habe im Grunde zum Anlass genommen für diesen Post äh, eines seiner letzten Konzerte in Deutschland, weil mich das wahnsinnig angerührt hat und an diese vergangene Episode erinnert hatte. Und dann habe ich eben auch noch etwas beschrieben, was mir, ähm, wo es mir in ganz besonderer Weise so ging. Ich bin bei einem Reitturnier meiner Tochter in Florida am Zaun gestanden. Und ähm, neben mir steht ein anderes Pärchen und plötzlich sagt jemand, die macht das aber ganz gut auf Englisch. Und äh, ich habe dann irgendwas zurückgebrummelt und habe mir aber gedacht, komisch, diese Stimme klingt bekannt. <lacht> und guck dann so hin und stand tatsächlich Bruce Springsteen neben mir, weil seine Tochter auch Springreiterin ist und die immer wieder auf, auf, auf den gleichen Turnieren geritten sind oder auf ähnlichen Turnieren geritten sind. Und... Dann war es war, etwas geschehen und das habe ich eben dann auch aufgeschrieben, so jetzt nicht so um anzugeben, ich kenne Bruce Springsteen, sondern was mir passiert ist, ist, ich war total, wie man auf Englisch sagt, starstruck. Also mir ist kaum ich hab, mir ist kaum ein Wort eingefallen, ich habe ihn angestottert, ich habe ähm, <lacht> ich hab, ich hab nur Blödsinn von mir gegeben und er war wahnsinnig nett, hat zwei Antworten gegeben und ich war einfach unfähig mit jemandem zu sprechen, den ich als Musiker so verehre. Und jetzt habe ich ja nun, sonst bin ich ja nun wirklich nicht aufs Maul gefallen. Und ich habe <lacht> auch schon an der einen oder anderen Stelle Menschen getroffen, die sagen mal jetzt nicht unbedeutend auf Und Und habe sonst nie Probleme mit diesen Menschen zu sprechen. Bei Springsteen war ich absolut sprachlos, habe gestottert und einen roten Kopf gehabt. Und so, das sind die Geschichten, die ich teilweise aufschreibe, weil man sich damit einfach auch selbst nicht so wichtig nimmt.
0: Das Buch dazu, was demnächst kommt, heißt Drei Sekunden. Sag mal ganz kurz, warum es Drei Sekunden heißt. Das ist ja schon eine Theorie dahinter.
1: Ja, also drei Sekunden heißt es deswegen, weil viele dieser Geschichten einfach eine Momentaufnahme sind, ein, 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 fast ein Aufruf dazu, dass man sein, seine Gegenwart wahrnimmt und ein bisschen gegenwärtiger vielleicht auch sein kann, sein sollte, sein könnte im Leben. Und drei Sekunden, das haben Neurowissenschaftler herausgefunden, ist der maximale Wert oder die maximale Zeitspanne, in der ein Mensch, die Gegenwart wahrnimmt. Das ist eigentlich ziemlich lang. Und äh, alles danach ist Vergangenheit, alles danach ist Zukunft. Und, äh, und deswegen heißt das Buch Drei Sekunden mit einem bisschen provozierender Titel, aber im Grunde soll es einen hineinziehen in die Gegend. Das hat mich
0: erinnert an diese Glossen in der Süddeutschen. Da gibt es auch mal so so wollen wir mal von so Orten, wo so Leute ganz kurz und knapp von so verschiedenen Orten äh, schreiben, in denen sie gerade sind, ähm ist, ist, also, das, also du wirst dazu müssen ein bisschen schon auch zum, zum Journalisten, kann man sagen, oder zum, zum Autor zumindest offensichtlicher. Ähm,
1: Journalist maße ich mir nicht an, um Gottes Willen. Also da springen die mir alle im Nacken hinter ins Gesicht, wenn ich plötzlich sagen würde, ich wäre Journalist. Aber es ist ganz interessant, mal auf der anderen Seite des Spektrums ab und zu unterwegs zu sein. Und es macht mir auch Spaß, Interviews zu führen. Also das muss ich schon sagen, ähm, weil man... Äh, man kennt es ja von der anderen Seite und man kennt auch den einen oder anderen Trick natürlich, <lacht> wenn man mit jemandem spricht. Aber. Aber, aber um Gottes Willen. Also ich, ich natürlich versucht ein Team, mit dem man umgeben ist und da sind viele Journalisten dabei, die, die mit einem tollen Ethos arbeiten. Aber ich habe weder die Ausbildung, noch würde ich mir jemals anmaßen, da in dem Bereich bildern zu dürfen. Aber du hast trotzdem schon
0: den, 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 den Zug zur, zur, zur Medienwelt, habe ich das Gefühl, weil es gibt noch ein anderes Produkt sozusagen von dir, ähm, mit Thomas Gottschalk zusammen bei RTL. Ähm, habt ihr den Jahresrückblick gemacht? Ist das, kommt das wieder? Gibt es da schon Pläne?
1: Nein, das haben wir letztes Jahr gemacht, weil es ein besonderes Jahr war, durch die insbesondere durch die geopolitischen Entwicklungen. Letztes Jahr hatten wir die Ukraine und äh, ja noch ein paar andere Brennpunkte auf der Welt. Wir erinnern uns, was sich im Iran abgespielt hat und ähnliches. Und deswegen war es wichtig, diesen Jahresrückblick jetzt nicht nur als Entertainment zu begreifen, und ähm, weil es einfach zu ernst war. Und für mich war das ein Sprung ins eiskalte Wasser, um, und das ist natürlich auch eine Druckbetankung, wenn man da viereinhalb Stunden live macht und insbesondere mit so einem Silberrücken wie dem Thomas. Ähm, hat auf der anderen Seite aber auch Spaß gemacht, aber es war jetzt etwas, was wirklich bewusst darauf angelegt war, dass man noch jemanden dabei hat, der auch das mal einordnen kann ein bisschen oder der, sagen wir mal, diese, diese ernsteren, teilweise ja auch sehr bitteren Elemente, hat der Thomas auch gesagt und da, ich würde mir nie anmaßen, auch nur ansatzweise ein Entertainment, gehen in, in den Adern zu haben. Und der Thomas würde sich nie anmaßen, zu sagen, ich könnte jetzt sagen wir mal ein Interview über die Ukraine führen, das hoffentlich auch angemessen ist.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, du schreibst trotzdem mal so deine, deine, deine Pläne jetzt, also kommt denn noch, jetzt ist noch mehr zu erwarten aus der medialen äh, Figur? Ja, wir reden
1: gerade neue Dokumentation wieder. Mhm. Und über ähm, und die darf ich eigentlich noch nicht berichten, aber die kommt jetzt im die kommt im ich schätze mal so Oktober November raus für welche
0: für Und welchen Kanal oder welche, für welche das machen
1: wir wieder für wie wir den Putin Film auch gedreht haben das machen wir wieder für den Streamer RTL Plus mhm. also das ist eine 90 Minuten Dokumentation wieder und über ein Thema, das vielleicht manche überraschen wird und für das wir jetzt die letzten Monate viel unterwegs waren. Und das ist eine spannende Arbeit. Also die macht mir auch Freude. Und, ähm, und von daher war das Jahr schon relativ ausgefüllt, muss ich sagen. Das heißt,
0: am Ende kann man sich äh, dich vorstellen jetzt als Dokumentarfilmer, Podcaster, weiterhin. Investor mit eigener oder sozusagen Vermögensverwalter und, und Bewahrer für die nächste Generation. Ähm, Habe ich noch irgendeine eine Rolle vergessen, die gerade in deinem Leben Also Vater natürlich und Ehemann und so, privat, aber eher so bei den geschäftlichen oder öffentlichen oder wirtschaftlichen Funktionen?
1: Ich, ich, ich finde, das reicht schon mal. Absolut, absolut, <lacht> ja, ja, absolut. Und, und nein, also mir, hat, mir macht die Schreiberei hat mir Spaß gemacht jetzt, also über diese, 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 diese LinkedIn- Sache hin in ein Buch zu führen, was ja nochmal eher dieses Zufallsprodukt war und mir macht der Podcast mit Gregor Gysi macht mir einen Heidenspaß und, und an der einen oder anderen Stelle, wenn wir irgendwo ein Thema finden, wo wir sagen, das würde sich für, sei es eine Dokumentation oder für eine filmische Umsetzung lohnen, ist das natürlich etwas, was immer denkbar ist, aber das Schöne ist, ich habe nicht den Zwang, es zu tun, sondern ich kann mir die Freiheit nehmen, Nein zu sagen und das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Und Man muss ja sagen, also
0: wo wir jetzt gerade über den Podcast nochmal sprechen, ähm, daraus werden ja Schnipsel gemacht äh, und die dann zum Teil bei, bei TikTok oder so äh, äh, eingespeist und das läuft erstaunlich gut, weil es da irgendwie teilweise Millionen Reichweiten, wo dann irgendwie die Snippets von, 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 von dir und Gregor Gysi dann da über TikTok laufen. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Da ist eigentlich sehr, sehr modernes Podcasting wo dann sozusagen die Ausschnitte bei TikTok
1: rumlaufen. Ja, ich war selber überrascht, dass ich die Zahlen gesehen hatte, weil das war jetzt erstmal in unserer Gedankenwelt gar nicht angelegt. Aber da bist du der Profi, um zu sagen, läuft das gut oder läuft das nicht gut? Ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie sich, wie sich solche Chart-Erfolge bemessen oder nicht bemessen. Ich kann nur sagen, dass es mir ein irrsinnigen Spaß macht. Und, und, und dass einfach die Zielsetzung, dass man mit jemandem, der aus so dem vordergründig aus dem komplett anderen Lager kommt, dass man mit so jemandem einen unterhaltsamen, einen, also der muss mich ja selber unterhalten, mhm. einen unterhaltsamen, aber hoffentlich auch in der einen oder anderen Situation lehrreichen und aber immer respektvollen Dialog führen kann, wo man, das heißt zwar Gysi gegen Gutenberg, aber wo man immer wieder mal auch feststellt, da sind wir uns in vielen Fragen auch einig. Das ist etwas, was ich mir generell mehr einfach in unserer Gesellschaft wünsche. Wie ist es eigentlich gekommen? Mal, Wart ich schon immer Freunde oder
0: oder befreundet oder oder euch immer
1: gemocht? Wir haben uns die Köpfe eingeschlagen, als wir noch im Bundestag beide waren. Er ist da immer noch und 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 inhaltlich hätten wir gar nicht von unterschiedlicheren Polen kommen können, als als wir das taten. Aber wir haben uns immer gemocht. Und er war auch einer derjenigen, das habe ich ihm auch nicht vergessen, als viele gar nicht genug nachtreten konnten, als, als, als ich so richtig im Schlamm lag, der einfach sehr nett mit mir umgegangen ist damals. Und dann haben wir uns lange aus den Augen verloren. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder sowas. Und haben gesagt: Mensch, es wäre doch mal vielleicht ganz interessant, es fehlt da draußen was, nämlich, dass man eben einen. Diskurs führt, der den anderen nicht nur in die Tonne tritt und wo man vielleicht auch ein bisschen was lernt daraus, aber auch unterhalten wird. Und, und dafür war er dann sofort zu gewinnen. Und ich habe das Gefühl, es macht ihm so viel Spaß wie mir. Ja, also das
0: glaube ich, das Gefühl habe ich auch, wenn ich euch da so zuhöre. Ähm also wir Gysi gegen Gutenberg gibt es überall, wo es Podcasts gibt und ich habe ja schon offengelegt, dass wir da ein bisschen mit dabei sein dürfen. Jetzt haben wir sozusagen deine, deine Herkunft ein bisschen verstanden, natürlich jetzt deine aktuelle Situation. Hast denn du noch so Pläne, Träume, Hoffnungen, Ziele, Visionen für die Nächsten? Wir haben ja auch gesagt, du bist noch jung, also 30 Jahre aktives Leben, jetzt mal Joe Biden oder so. Hast du auf jeden Fall noch, was soll da drin passieren? Ich <lacht> ja, wir immer Joe Biden als Maßstab. Ne, der ist jetzt, glaube ich, 81 oder 30 Jahre. Also, sag mal, ähm, was ist da noch so möglich?
1: Also, ich habe begonnen, wirklich die Dinge zu genießen, die ich im Augenblick mache. Und äh, mich jetzt nicht nur immer von Träumen leiten zu lassen oder von irgendeiner Latte, die im Zweifel zu hoch hängt. Und ich habe ja das große Glück, mich momentan mit Dingen beschäftigen zu dürfen, die extrem erfüllend, ausfüllend sind und wo ich jeden Tag auf Neue etwas lerne. Und, und deswegen bin ich sehr fröhlich mit diesem Uschad. Mag sein, bei mir waren das immer so 10 jahres -Rhythmen. Vielleicht mache ich einen neun oder acht, neun Jahren wieder was komplett anderes. Aber derzeit fühlt mich das sehr aus. Und, und, und wenn ich gleichzeitig die Möglichkeit habe, immer noch auf dieser Welt viel erfahren zu dürfen, kennenlernen zu dürfen, und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin so ein bisschen Weltenbummler, das wird sich nicht ändern, dann glaube ich, ist das ein Leben, über das ich nur dankbar sein darf. Und wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dankbar für alle Erfahrungen, gut wie schlecht. Und über alle, alle Menschen, die man kennenlernen durfte, gute wie schlechte. Und damit wird es einfach auch nie langweilig.
0: Also ich... Ähm ich finde es echt wirklich äh, sehr anregend, wie du auch sozusagen jetzt deine, deine Öffentlichkeit und deine Möglichkeiten nutzt, so ein bisschen für ja, weniger Schärfe zu sorgen und dass du dich da auch verletzlich zeigst und auch offen über die Sachen sprichst jetzt hier, ähm, die, die bei dir schiefgelaufen sind. Sagst du ja auch selber, die, wo du vielleicht zu jung warst. Ähm, und am Ende ist ja schon so der Beitrag, ein bisschen der ganzen Debatte die, die, die Schärfe zu nehmen und irgendwie zu gucken, dass man äh, ja nicht so weit in so Blase und Lage abrutscht. Und ähm, also da finde ich das wirklich irgendwie eine eine, ja, eine sehr coole Positionierung. Ähm, und ja, in dem Sinne erstmal Danke, weil du machst es ja jetzt ohne große kommerzielle Interessen dahinter. Das ist jetzt ja, ich glaube die RTL zahlt wahrscheinlich schlecht, aber viele andere Sachen bei LinkedIn und so, das ist jetzt ja nichts, wo du jetzt unmittelbar ähm, Geld für bekommst. Der, der Podcast ist, glaube ich da kann man es werden, aber auch nicht, dass irgendwie jetzt deine Generationen äh, da abgesichert sind. Also insofern...
1: Ähm da bauen wir natürlich auf euch, mein Lieber, aber... aber <lacht> ja, scheiße, jetzt der Druck hoch. <lacht> Nein, aber es ist... Äh, also ich finde, wenn man im Leben ab und zu Glück haben durfte, klar, ich habe auch nicht zu knapp auch aufs Maul bekommen, aber das hatte ich auch selbst verursacht, aber... Ich habe natürlich auch viel Glück gehabt und habe es heute auch noch. Und wenn man dann einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass man sich jetzt nicht nur nörgelnd, maulend und andere fertig machend irgendwo in eine Ecke verzieht, sondern einfach vielleicht dafür sorgen kann, dass wir eine etwas zuhörendere, etwas im Umgang gnädigere <lacht> Gesellschaft werden, dann ist das nicht das schlechteste Investment. Und ähm, das ist jetzt kein monetäres Investment, sondern das ist eines vielleicht in uns und in Zukunft unserer Kinder. Und vielleicht nur im ganz Kleinen. Und ich weiß, dass ich sozusagen meine Wirkkraft da sehr beschränkt ist. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, es findet Resonanz. Und, und alles, was wir in Rückmeldungen bekommen, das geht ja jetzt nicht nur für mich, sondern auch für Gregor Gysi jetzt beispielsweise mit dem Podcast. Mhm. Oder die Art und Weise, wie wir die Dokumentationen erzählen, ist so, dass viele Menschen sagen, die Tonalität ist eine andere. Und ich glaube, das ist nicht das schlechteste Feedback, was man bekommen kann.
0: Absolut. Also ich finde, das ist eine, auch eine Stimme, die fehlt ähm, oder die ja, auf jeden Fall den, den medialen Raum in Deutschland bereichert. Und also, das finde ich super. Insofern, ähm, ja, vielen Dank dir dafür, weil ich auch, glaube ich, wirklich einigermaßen abschätzen kann, dass das jetzt nichts ist, was man, was du machen müsstest oder wo man jetzt das ganz große Geld verdient und ähm, äh, ja, das finde ich einfach sehr sympathisch so diese, diese Art und ähm Deswegen, ähm, ja, habe ich mich erst recht gefreut, dass du auch nochmal ein bisschen hier die lange Strecke erzählt hast, ähm, was du treibst. Und jetzt ähm, muss ich dich gleich noch mal separat anhauen, wen ich in New York treffen darf. Das hast du mir ja öffentlich nicht sagen wollen. <lacht> also, in dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, alles Gute. Jo, ciao, ciao. wir alle arbeiten doch an geilen Ideen oder meinen zumindest das zu tun. Problem ist nur, am Ende hilft es nichts, wenn man sie nicht vernünftig rüberbringt und dem Kunden erklären kann, was man gerne verkaufen möchte. Und genau da setzt unser heutiger Partner, unser neuer Partner Presono an. Presono ist eine SaaS-Lösung, also eine Softwarelösung für Marketing und Vertrieb und schließt die Lücke, so sagen sie selber, zwischen Online-Präsenz und Verkaufsabschluss. Am Ende gibt es verschiedenste Use-Cases, zum Beispiel eine Unternehmens- und Firmenpräsentation, zum Beispiel wird Presono auch als Messe-App eingesetzt oder Presono kann auch ein interaktiver Produktkatalog sein. Das Ganze funktioniert so, Presono greift an den verschiedensten Töpfen einer Firma auf Informationen zurück. So ist sichergestellt, dass alle Informationen stets aktuell sind, dass Corporate Guidelines und Branding eingehalten wird und vor allen Dingen kann man sehr gut nachvollziehen, wie sich Kunden und Beobachter der Charts auf diesen Charts in der Präsentation verhalten haben. Das Ganze, so sagen sie es, liefert einen Uplift in Produktivität und Effizienz um 30%. Referenzkunde ist zum Beispiel die Roboter-Superfirma KUKA. Wer mehr wissen möchte, die Firma gibt es seit 2015, kommt aus Linz in Österreich und ansonsten findet ihr alles unter presono.com